Bonjour, bonsoir et bienvenue à C'est à ton tour avec moi-même, Kevin Laramé, présenté par notre magasin officiel, sportinspired.ca, où vous pouvez vous procurer les magnifiques chandails de notre émission, comme celui-ci que vous voyez à l'écran, et vous pouvez vous procurer notre collection inspirée par le Tour de France. Parlant du Tour de France, Garrett Thomas, deuxième journée d'affilée, dont cette fois-ci l'Alpe d'Huez, la mythique montée de ce col légendaire. Quel dernier kilomètre pour Garrett Thomas qui a effectué un des plus beaux virages que j'ai vus, n'a pas regardé à l'arrière, a terminé les derniers 600 mètres sans même se retourner et gravir quelques secondes encore à son coéquipier Chris Froome. Faisons un résumé rapide de l'étape. Transportons-nous au troisième euh, col de la journée. Le deuxième hors catégorie, il y avait le col de la Madeleine avant, mais le col de la Madeleine était beaucoup trop tôt dans l'étape pour être un, un moment décisif. On a vu les échappées et tout continuer. Et euh, dans l'échappée du jour, il y avait Stephen Kreuzweig qui a attaqué au chemin de la Croix de Fer pour se retrouver en tête de course avec 4 minutes 30 environ au pied de l'Alpe d'Huez ensuite de la descente du col de la chemin de la Croix de Fer. Et Steven Kreuzweig a commencé son ascension avec un petit peu plus que 4 minutes d'avance sur le peloton. Et je dis peloton, mais c'est un groupe de favoris qui retrouvait les 3 de l'équipe Sky. Bon, 4, il y avait euh, Kwiatkowski qui était là, Egan Bernal, euh, Garen Thomas, Chris Froome qui étaient là aussi. Et euh, Egan Bernal qui a détruit cette course, le jeune Colombien de 21 ans sur les pentes de l'Alpe d'Huez, a montré tout son potentiel en tant que prochain grimpeur euh, de l'équipe Sky, prochain, prochaine vedette du Tour de France, au moins du, du, du monde du cyclisme. Quelle performance pour le plus jeune coureur du Tour de France cette année qui est quand même dans la conversation pour le maillot blanc, même si Pierre Latour conserve toujours son maillot blanc. Peter Sagan, évidemment, conserve toujours son maillot, euh, son maillot vert. Et euh, nous allons voir pour la bataille pour le maillot à poids aussi. L'étape venant de se terminer, on va faire un plus long compte-rendu de tous les maillots après l'étape de pleine demain. Nous allons voir tout le temps nécessaire pour en parler. Mais, quelle performance de Garrett Thomas qui n'avait aucune intention de jouer la gang aujourd'hui, jusqu'à temps qu'il se retrouve à 2 km. Et c'est possible. Son but était de suivre Tom Dumoulin et de préparer la table pour peut-être un Chris Froome. Mais nous avons vu sur les pentes de l'Alpe d'Huez que Chris Froome était à la limite durant quelques instants. Chris Froome, qui n'a plus, n'a pas été capable de sprinter pour la ligne, n'a pas été capable d'avoir une dernière accélération dans ses jambes. J'ai aimé ce que j'ai vu, par exemple, sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Un Quintana qui était prêt à tout larguer, à tout lâcher, pour essayer d'attaquer. Ça ne l'a pas tenu. Il s'est fait rattraper par Egan Bernal et ensuite, il s'est fait lâcher. Il a perdu quelques minutes sur l'Alpe d'Huez. Maintenant, le leader de la Movie Star se retrouve Michael Landa, qui finit par de re se refaire une santé après cette euh, vilaine chute lors des étapes de pavé dimanche dernier. Maintenant, Michael Landa devient, et était avant même l'étape aujourd'hui le mieux placé de l'équipe Movistar, évidemment, mais aujourd'hui, Michael Landa prouve que s'il peut avoir quelques bonnes journées de récupération, peut-être que la semaine prochaine, lors de l'étape du col de Portet, l'étape numéro 17, qui se voudra la prochaine étape décisive, je crois, de ce Tour de France. 
l'autre arrivé en haute altitude, le souvenir Henri Desgranges de ce tour, un, un col de portée inédit. Première fois que ce col va, va se terminer en haute altitude et se terminer à cette montagne. Mais revenons à l'Abduez. Garrett Thomas qui gagne, Chris Froome qui finit euh, dans le groupe de tête, mais derrière Tom Dumoulin, derrière Romain Bardet. Romain Bardet qui a fait une belle opération aujourd'hui, a essayé, a mis quelques accélérations. Ça ne l'a pas tenu, ça ne l'a pas collé, mais il ne s'est pas découragé, a continué. Il a été largué quelques fois, a roulé jusqu'au peloton. Même chose pour Michael Landa qui a été largué, qui est revenu. Vincenzo Nibali qui a subi une vilaine chute à 4 km de l'arrivée dû à un contact avec une moto de caméraman, une moto du Tour de France qui a été accidentée avec Nibali. Nibali a tombé. Garen Thomas a roulé sur la roue arrière même de Nibali. Il a passé très près de tomber aussi. Le Tour de France aurait pu changer du tout au tout aujourd'hui si Garen Thomas était tombé, mais ce n'est pas le cas. Garen Thomas est resté debout, resté dans la roue de Dumoulin et a trouvé l'accélération nécessaire pour attaquer dans les derniers virages et se retrouver avec un bon, un bon trou de 400 mètres lorsqu'il a gravi euh, le dernier dernière, euh, mètre de cette étape et lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée. Belle performance pour Tom Dumoulin. Tom Dumoulin continue à nous impressionner. Tom Dumoulin qui est peut-être dans, la, dans la, la catégorie des favoris, lui qui pense mieux les contre-la-montre. Évidemment, on va avoir peut-être une réponse le 20, euh, l'étape numéro 20, pour voir s'il sera capable de, de faire comme un Caleb... Euh, un, un Caleb Evans? Yeah, oui, c'est ça, exactement. Faire comme un Evans dans le temps, de prendre le maillot jaune seulement une fois dans le tour, la veille de la journée que ça se termine, on se rappellera en 2012, la victoire de l'Australien. Sa seule victoire, grand tour autour de la France. Mais pour revenir à cette étape, le top 10 de cet état, Garen Thomas en 5 heures, 18 minutes 37 secondes, suivi de Tom Dumoulin, 2 secondes derrière, Romain Bardet, 3 secondes derrière, avec Chris Froome, Michael Landa qui a limité les dégâts à seulement 7 secondes, qui a été largué quelques fois, est revenu et a pu seulement limiter ses pertes à 7 secondes. Primo Roglic pour la Lotto Anel Yombo, une bonne ascension. Il a dépassé son coéquipier. Il y avait Steven Kreuzweig qui était dans l'échappée du jour et qui a attaqué, comme je mentionnais, sur le chemin de la Croix-de-Fer et qui se retrouvait à 4 minutes 30 d'avance au pied de l'Alpe d'Huez. Et c'était peut-être dans les plans d'avoir un Kreuzweig en avant, d'avoir un Roglic peut-être bien placé, aller rejoindre son coéquipier et les deux ensemble monter en bon tempo l'Alpe d'Huez. Ça n'a pas arrivé, mais Roglic a réussi à quand même limiter les dégâts à seulement 13 secondes. Vincenzo Nibali, même chose, qui a réussi à se relever après cette faute, après cette chute, et revenir avec Roglic à seulement 13 secondes derrière Garen Thomas. Ensuite, Jacob Foulsang qui a limité les dégâts. Il n'était pas extrêmement satisfait de sa performance lors de l'étape numéro 11. Revient dans l'étape numéro 12. Seulement 42 secondes derrière le gagnant, le maillot jaune. Et Nairo Quintana, 9e. Nairo Quintana, qui est un des perdants aujourd'hui. Mais je suis content de voir un Nairo Quintana essayer d'attaquer. Pour moi, Quintana était tout le temps lui qui suivait, lui qui prenait la roue de Froome et qui restait dans sa roue, pas prêt à sacrifier un, un podium potentiel pour la gagne et pour battre l'équipe Sky, pour battre, pas seulement Chris Froome, mais pour battre Garen Thomas cette année, il vous faudra être prêt à tout, tout, tout sacrifier pour gagner. Si vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier pour gagner, vous allez simplement terminer où est-ce que vous êtes c'est peut-être satisfaisant. « Ah, oh, mais moi, je suis troisième, quatrième, puis je veux garder ma place. » On ne se rappelle jamais qui a fini troisième, quatrième, 
peut-être même deuxième, on se rappelle toujours du maillot jaune lors de l'étape numéro 21 du Tour de France. Le top 10 se termine avec le, 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 le plus combatif du jour, Steven Kreuzweig de la Lotto NL Jumbo. 53 secondes seulement derrière Garen Thomas, lui qui était en avance à 4 minutes 30 au pied de la Duez et qui a quand même bien répondu. Il était crevé, oui, mais il a limité ses dégâts aussi. Regardons maintenant le classement général après l'étape numéro 12 qui était l'étape reine. Jusqu'à présent, je crois encore que l'étape numéro 17, tout dépendant de l'allure de la course lors de cette étape, sera peut-être l'étape vraiment reine de ce tour, le souvenir des ranges le plus au sommet gravi cette année autour de France à au-dessus de 2200 mètres. Maintenant, le top 10 du Tour de France après cette étape numéro 12 à l'Alduez. Garen Thomas, toujours maillot jaune. En passant, Garen Thomas est le premier maillot jaune à gagner à l'Alduez dans l'histoire plus que centenaire du Tour de France. Ce n'est pas peu dire. Et est le premier britannique aussi à gagner sur l'Alduez. Chapeau, Garen tu as dompté l'Alduez et tu mérites très bien ton lion en plus. Chris Froome, deuxième à 1 minute 39. Karen Thomas a ravi plus que 10 secondes à son coéquipier aujourd'hui sur les, dernières, sur les derniers, mètres, derniers kilomètres de l'Alduez. Garen Thomas ne se considère toujours pas le leader de la Sky. Garen Thomas mentionne que je continue à rouler pour Froome. Mais sa réaction officielle, euh, plus sa réaction à chaud en sortant euh, avant le podium et euh, en faisant les quelques, quelques commentaires euh, tout de suite après la course, en étant toujours euh, essoufflé, il a mentionné. Est-ce qu'on est qu peut aller à Paris tout de suite? Est-ce qu'on peut aller à Paris maintenant? Est-ce que Garen Thomas commence à y croire? Je ne sais pas. J'ai deux hypothèses là-dessus. Soit que c'est le plus gros bluff de l'histoire de Froome, de l'histoire de sa carrière, qui dit « Moi, je reste, en de, je reste en deçà, je reste en deçà, je laisse mon coéquipier prendre la pression, prendre le maillot, et quand ce sera le temps, sur le col de portée, je vais lui prendre plus qu'une minute 40. On va voir, mais une minute 40, ce n'est pas peu. Et pour l'instant, en haute montagne, Garen Thomas a l'air plus à l'aise qu'un Chris Froome. Chris Froome qui a... Il en a pioché aujourd'hui. Chris Froome a eu de la misère sur l'école de l'Alpe d'Huez. Il a eu de la misère à suivre quelques accélérations de Bardet. Oui, avec le rythme effréné d'un Froome et d'un Egan Bernal et de tout, ils ont ramené les Bardet, ils ont ramené les Quintana et les Nibali lorsqu'ils ont attaqué. Ils ont été capables de pousser le tempo plus fort. Mais lorsque Garen Thomas a mis son, son accélération, on a vu un Froome vouloir suivre et lâcher prise après deux secondes et dire « Ah oh bon, on va limiter les dégâts à quelques secondes. Et il était cuit. Chris Froome était cuit sur les dernières pentes du, de l'Alpe d'Huez. Du fameux col mythique. Hum, intéressant. Et seulement 11 secondes derrière Chris Froome, Tom Dumoulin, qui est le seul potentiel gagnant au podium, je crois, qui n'est pas de la Team Sky. Tom Dumoulin, 1 minute 50 derrière Garen Thomas. faut pas oublier, Garen Thomas passe très bien les contre-la-montre. Il est le champion britannique présentement du contre-la-montre. Donc, Garen Thomas, s'il se retrouve avec euh, le même, euh, même temps d'avance sur Tom Dumoulin lors de l'étape numéro 20, terminé. Garen Thomas gagne le, gagne, gagne le Tour de France. Il faut savoir si un Chris Froome serait à l'aise avec ça. Pour revenir à mon hypothèse que je parlais il y a quelques instants, est-ce que ça se peut que l'équipe Sky a prévu depuis le début de tout mettre derrière Garen Thomas et d'utiliser Chris Froome comme tactique de diversion 
Chris Room étant le champion défendant de tous les grands tours présentement, a beaucoup d'attention sur lui, de la part des autres coureurs. Et les autres coureurs, oui, ont l'attention de Gavin Thomas, mais comme on a vu les deux dernières étapes, Gavin Thomas était capable de faire le trou et de gagner ces deux étapes. Premièrement, bravo Gavin Thomas, deux étapes de suite, deux hautes étapes de montagne, deux arrivées en ascension. Oui, hier, l'ascension n'était pas nécessairement un hors-catégorie, c'était à la rosière une catégorie 2. Aujourd'hui, la Duez était une catégorie 1. Mais Garen Thomas a prouvé, pour l'instant, qu'il peut durer deux semaines. Garen Thomas était toujours connu pour un, un très bon coureur de course d'une semaine. Les, les critériums du Dauphiné de ce monde. Les Paris-Nice, c'est tout. Mais Garen Thomas, présentement, 12 jours après le début du Tour de France, paraît très bien encore. Tom Dumoulin. Est-ce que Tom Dumoulin peut prendre 11 secondes sur Froome lors du contre-la-montre? Oui, surtout un contre-la-montre semi-montagneux de 30 km. Est-ce que Chris Froome va payer pour ses continuelles réactions et, et mouvements de panique? Je dirais même mouvement de panique pour Chris Froome à quelques instants. Il y a la panique sous la pédale assez rapidement, je trouve, cette année. Et pour euh, être habitué de regarder un Chris Froome à monter à son tempo, pas sortir de la selle et quand même accélérer d'un bon pas, mais à son rythme, et d'y aller, et de surtout de rester en selle. Non, ce n'est pas le cas les deux dernières étapes. Et Chris Froome nous démontre peut-être que, finalement, avoir fait et, et gagné les trois derniers grands tours a peut-être euh, accumulé un peu de fatigue dans les jambes, surtout sous la pédale. Ce serait intéressant de voir... Euh, les watts produits produit par un Chris Froome versus un Garen Thomas et un Tom Dumoulin. Vincenzo Nibali, qu'on pensait loin derrière, terminé, se retrouve maintenant quatrième au général à 2 minutes 37 du maillot jaune. Primoz Roglic, qui a fait une belle opération aujourd'hui à 2 minutes 46 de Garen Thomas. Romain Bardet, sixième. Est-ce que le podium est possible pour Romain Bardet? Peut-être. Il est à 1 minute 17 secondes de Tom Dumoulin en troisième position. Romain Bardet qui a montré son désir d'attaquer durant cette étape de la Duez. Ça ne l'a pas collé, il a payé le prix, s'est fait décrocher là, après, après avoir attaqué lorsqu'il s'est fait reprendre par Egan Bernal et Lascaille. Mais il est revenu et a terminé avec Chris Froome cette étape. Donc, une belle performance pour le français Romain Bardet, troisième du jour. Michael Landa qui a un peu sauvé l'honneur de la Movie Star aujourd'hui. Septième toujours du Tour de France à 3 minutes 13 de Garen Thomas. Stephen Kreuzweig de la Lotto NL Yombo avec cette belle opération aujourd'hui se retrouve maintenant huitième à 3 minutes 43. Je ne crois pas que c'est des choses qui vont rester, mais Stephen Kreuzweig est huitième à 3 minutes 43. Nairo Quintana qui a été largué, qui a été repris sur la route par son coéquipier et d'autres et ensuite laissé pour mort. Nairo Quintana, 4 minutes 13 de Garen Thomas en neuvième position. Et nous avons... Daniel Martin qui a souffert aujourd'hui, peut-être euh, souffert un peu de toutes ses accélérations et a attaqué trop tôt, est revenu, a quand même limité les dégâts, mais a attaqué beaucoup trop tôt durant le col de l'Abduez et s'est fait reprendre Daniel Martin qui ferme le top 10 du classement général présentement. Le gagnant du Tour de France se retrouve dans les trois premiers selon moi. Thomas Froome et Dumoulin. Dumoulin n'avait plus les jambes pour attaquer à un point tel, enfin, d'étape aujourd'hui. Il n'y avait pas les jambes pour suivre un Garen Thomas. Il avait juste seulement perdu deux secondes. Deux secondes après tout ce moment et toutes ces choses effrénées qui l'ont 
tous ces cols, surtout, on parle de, de trois cols hors catégorie aujourd'hui. La Madeleine, le Croix de la Chemin de la Croix de Fer et l'Alpe d'Huez. Donc, c'était une étape extrêmement difficile de haute montagne dans les Alpes, mais ça se jouera dans les Pyrénées la semaine prochaine, l'étape numéro 17 et la prochaine étape de haute montagne avec arrivée en altitude, le col de portée, une arrivée inédite avec des routes semi-asphaltées au-dessus. Ce sera spectaculaire. Maintenant, regardons rapidement l'étape de demain. Retour en pleine étape de transition demain. De Bourdoisan à Valence, on parle de 169,5 km. Un petit peu, il y a un col numéro 3, un col numéro 4, mais est-ce que les sprinteurs vont être capables de rallier l'arrivée en premier? Il y a quelques sprinteurs qui ont quitté le Tour de France. On se rappelle après l'étape numéro 11. Mark Cavendish, Mark Renshaw et Marcel Kittel n'ont pas entré dans les délais et ont fait leur bagage et sont partis du Tour de France. On ne se cachera pas. Le grand favori, l'étape numéro 13, Peter Sagan, évidemment. S'il y a un échappé qui sera en bout, ça se pourrait être possible, mais avec la destruction de Raphaël Maïka qui a terminé au-dessus de 13 minutes de 14 minutes même de retard sur, les, sur le gagnant aujourd'hui, tout est maintenant pour Peter Sagan, pour la Bora Hansgra. Et je ne serais pas surpris de voir Laborant pédaler très fort, essayer de ramener l'échappée. Et Sagan, dans le dernier kilomètre, reprend l'échappée, sprint et gagne, encore une fois. Un Gaviria peut-être avec la Quickstep. La Quickstep a été très effacée aujourd'hui, pour une bonne raison. Se prépare à donner un grand coup de main pour Gaviria. Peut-être ramener Gaviria dans, dans la course au maillot vert, mais je crois que c'est... Euh, c'est terminé, les livres sont fermés pour le maillot vert et c'est Peter Sagan qui remportera son sixième maillot vert égalant le record d'Éric Zabel pour le plus grand nombre de maillots verts à Paris pour le Tour de France. Donc demain, étape sprinter, étape peut-être d'un échappée, mais je vois mal la Quick Step et la Bora Hansgrohe laisser une échappée partir. Garen Thomas gardera le maillot jaune pour quelques jours encore. Peut-être l'étape numéro 14, une étape, pas une arrivée en ascension, je dirais plus une arrivée en côte, catégorie 2, amende. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va changer le, le classement au complet du général, mais on pourrait voir un Bardet ou peut-être un Tom Dumoulin dans deux jours essayer de, de gagner quelques secondes. Et étant une ascension et une arrivée plus pour les punchers que... Les grimpeurs purs, Tom Dumoulin est très, très puissant et pourrait peut-être se distancer d'un Froome et d'un Thomas durant cette arrivée. Un des seuls favoris peut-être qui a une chance de, de, de gagner du temps lors de l'arrivée numéro 14. Mais ne pas oublier Julien Lafilippe et Philippe Gilbert de la Quickstep qui pourraient peut-être enlever l'étape numéro 14, se glisser dans l'échappée et peut-être aller chercher la gagne en étape 14, mais l'étape 13, demain, sera, selon moi, l'étape de sprinter. Je ne vois pas d'échapper, être capable de battre la Quick Step et la Borandre. Dans le cyclisme moderne, avec les, les oreillettes, avec plus l'organisation et l'instinct total, on dirait l'intelligence de vélo de l'équipe au complet, d'un Borandre et d'un Quick Step ne laisseront pas partir. Une échappée trop loin vont être capables de la ramener à temps. Et je favorise Peter Sagan devant. Fernando Gaviria, si la montagne n'a pas trop affecté Gaviria. C'est pour ça que Sagan est mon favori. Sagan gravite l'école mieux que Gaviria. Il n'a pas terminé très loin. Il a terminé, je pense, à 16-17 minutes du gagnant. 
bien au-delà du, du temps euh, alloué, que vous avez 41 minutes environ aujourd'hui après Garen Thomas pour rallier l'arrivée et être dans les temps et ne pas être hors délai. Donc nous allons voir s'il y aura des, des victimes. Je ne crois pas aujourd'hui. Dans les grandes étapes de montagne, le, le, le pourcentage est plus facile. Euh, le temps d'ascension de, de, et le pourcentage vous donne 40, 42, 43 minutes, tout dépendant de la moyenne. Selon les étapes comme hier, euh, très courtes, 108 km seulement, c'est dur de, de rentrer en notre 30 minutes et un petit peu plus. C'est pour ça que nous avons perdu les Marcel Kittel, les Mark Cavendish et Mark Renshaw. Mais encore une fois, bravo à Garen Thomas. Je voulais souligner un accident qui est arrivé durant le parcours aussi, durant la montée d'Alpe d'Huez. Un partisan, euh, un fan, un spectateur sur le côté de la route a essayé de s'attaquer à Chris Froome et de, et de le frapper avec un coup de poing. Ça, c'est quand même... Euh, non, c'est non. Vous avez beau ne pas aimer Chris Froome, vous avez beau trouver qu'il y a trop de controverses, vous avez beau trouver que ses résultats sont peut-être avec un astérix à côté dû au salbutamol, mais il ne faut jamais se baisser au niveau de la violence. Quand même, un peu de respect, s'il vous plaît. Mais bravo à Garen Thomas, qui donc l'Abduez, premier maillot jaune à gagner l'Abduez, premier britannique à gagner l'Abduez aussi. Deuxième journée de suite, étape qu'il gagne, il se retrouvera en jaune pour quelques jours encore maintenant. Mon hypothèse va terminer là-dessus encore une fois. Est-ce que la Sky se rangera derrière Garen Thomas ou est-ce que la Sky pense encore que Chris Froome sera plus fort durant la troisième semaine? Garen Thomas n'a jamais montré une grande forme en troisième semaine lors de grands tours. Mais, non plus dans la deuxième semaine, et maintenant, c'est ce qu'il démontre. C'est un nouveau Garen Thomas, la confiance continue à monter. Il ne faut pas oublier les fameuses ailes qui viennent avec le, le maillot jaune. Lorsque vous êtes maillot jaune, c'est toujours un petit peu plus facile. Vous avez un 5 à 10 watts par, par coup de pédale de, de plus. Et souvent, on réussit des exploits hors de notre pensée, mais qu'on peut arriver avec succès à cause de ce maillot jaune. Et je crois fortement que Garen Thomas est le coureur le plus en forme présentement autour de France. Est-ce que côté politique, côté affaires, la Sky voudrait favoriser un Chris Froome et lui donner son cinquième maillot jaune, sa cinquième victoire et avoir quatre grands tours de suite victorieux, ou dû à la controverse, un gars comme Garen Thomas, qui a aimé et apprécié de tout, de tous, pas de controverse dans le cas d'un Garen Thomas, toujours, euh, toujours aimé, toujours bien placé, et toujours gentil, je pourrais dire, avec tout le monde, l'athlète du Pays de Galles qui est un des cyclistes les plus populaires au pénal peloton. Est-ce que si je suis Dave Brailsford, le directeur technique de la Sky, j'y vais pas avec Karen Thomas? Et je ne suis pas certain encore que ce n'était pas le plan depuis le début. Pensez-y, là. Froome, la Vuelta, le Giro, et le Tour de France l'année passée, là. Back to back to back, comme on dirait, là. Mané... À un moment donné, il y a la fatigue accumulée et vous pouvez seulement... ne pas faire des miracles. Mais je crois vraiment que ce fut la plus grande stratégie de l'histoire de l'équipe Sky. 
tout le monde s'attend à Fro. Mais oui, on a toujours parlé de co-leader, de co-leader, de... on est deux de co-leader. Gavin Thomas ralentit toujours les, les attentes en disant « Non, non, je roule pour Froome, je roule pour Chris. Froome, euh, ah, ses propres mots, Froome est un des meilleurs, sinon le meilleur de tous les temps. » Donc, c'est encore lui le favori, c'est encore lui le leader de la Sky et je roule, ou plutôt, je roulerai pour lui. Est-ce qu'un Froome peut servir de diversion et de laisser ensuite le champ libre à Garrett Thomas c'est plus quelques secondes maintenant, c'est 1 minute 39 secondes d'avance pour Garen Thomas sur son coéquipier Custroom. Prendre 1 minute 49 sur le lieutenant de votre équipe est très difficile. On parle de Garen Thomas qui roule très bien et, et sans se faire attaquer, parce que je ne pense pas que Chris Froome peut attaquer son coéquipier de la même façon qu'il pourrait attaquer un Nairo Quintana ou n'importe quel autre coureur de ce peloton. Intéressant, intéressant. Bataille interne à venir, si ce n'est pas déjà le cas. Pour la Team Sky, pas nécessairement de controverse et pas nécessairement une mauvaise chose non plus. On a vu souvent, rappelez-vous juste l'année dernière, Michael Landa était le lieutenant de Froome dans les montagnes. Michael Landa se sentait mieux et Michael Landa aurait pu attaquer Froome, mais pour euh, plusieurs questions, surtout politiques, financières, et écrit dans son contrat que tu es le lieutenant de Froome. Okay? Garen Thomas, côté développement est un des produits de l'équipe Sky et un de, un de ses coureurs qui a été développé depuis tout le début. On se rappellera en 2007 lorsqu'il a fait son début au Tour de France. Il a terminé dernier, dernier du Tour. Lanterne rouge. Mais cette fois-ci, après l'étape mythique de l'Alpe d'Huez, on retrouve Garen Thomas, premier au général, avec 1 minute 39 d'avance sur son coéquipier. On se retrouve demain avec le résumé de l'étape 13, Bourdoisan à Valence, étape qui sera gagnée, selon moi, par Peter Sagan, mais on s'en reparle demain. Et jusqu'à demain, comme c'est maintenant l'habitude, je vous souhaite bon vélo. Avant, vous pouvez toujours aller voir notre commanditaire, le sportsinspired.ca, procurer ce, ce magnifique chandail de notre émission et toute une collection inspirée par le plus beau sport au monde. Et encore une fois, jusqu'à demain. Bon vélo.